0: Einen schönen guten Morgen und auch von mir Gottes Segen fürs neue Jahr. Wir haben eigentlich schon Predigt gehabt über Fokus, also was jetzt kommt, ist einfach Fortsetzung von all dem, was wir schon gehört, gesehen und besprochen haben. Der Leitvers zu unserem Fokus, 21 Tage dieses Jahr, kommt von Titus 3, Vers 4 und 5. Titus 3, 4 und 5. Und es heißt hier, als dann aber die Güte und Menschenliebe von Gott, unserem Retter, sichtbar wurde, hat er uns aus reinem Erbarmen gerettet und nicht, weil wir gute und gerechte Taten vorweisen konnten. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen, über die Menschenliebe Gottes, über die Güte und die Menschenliebe Gottes. Und wir wollen das auch mal im Zusammenhang lesen von Titus 3. Wenn du deine Bibel offen hast, dann lies doch einmal mit mir aus Titus 3. Und wir fangen an bei Vers 3, denn es heißt hier, Denn auch wir waren früher unverständig und ungehorsam und waren vom rechten Weg abgeirrt. Wir waren Sklaven aller möglichen Leidenschaften und Begierden. Unser Leben war von Bosheit und Neid erfüllt. Wir waren verhasst und hassten uns gegenseitig. Als aber dann die Güte und Menschenliebe von Gott, unserem Retter, sichtbar wurde hat er uns aus reinem Erbarmen gerettet und nicht, weil wir gute und gerechte Taten vorweisen konnten. Und jetzt gehen wir ein bisschen weiter runter zu Vers 8. Diese Botschaft ist absolut vertrauenswürdig und ich will, dass du mit Nachdruck dafür eintrittst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, sich ernsthaft um gute Werke bemühen. Das ist gut und bringt den Menschen Nutzen. Also Paulus sagt hier zu Titus, diese Botschaft ist vertrauenswürdig und ich möchte, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, dass du mit Nachdruck dafür eintrittst, dass du fest darauf bestehst. Worauf denn? Und dann sagt er hier, dass die, die zum Glauben gekommen sind, sich ernsthaft um, worum sollen wir uns bemühen? Um gute Taten oder gute Werke. Die Menschenliebe Gottes zeigt sich darin, sagt ja Paulus zu Titus, dass Gott in seiner Güte zu uns Menschen gekommen ist. Dass Jesus uns errettet hat und es ist hier beides aufgeführt. Nicht aufgrund von unseren Taten. Also wir konnten absolut nichts zu unserer Errettung dazu tun. Wir konnten nicht gut genug sein oder gute Taten bringen, damit wir errettet werden. Ähm, wir wissen das, aber ich möchte es einfach nochmal festlegen. Also Gott hat uns nicht aufgrund dessen gerettet, was wir Gutes getan haben. Wir konnten nichts vorweisen. Unsere guten Taten konnten nichts zu unserer Rettung dazu tun. Aber weil wir errettet sind aufgrund dessen, was Jesus für uns getan hat, sagt uns die Bibel jetzt und jetzt, wo du das hast und jetzt, wo du das ewige Leben hast, und jetzt, wo du die Güte und Menschenliebe Gottes an deinem eigenen Leib und Leben und Seele erfahren hast, möchte ich, dass du diese Menschenliebe, die Gott hat, weitergibst an andere Menschen. Das, was in dir ist, diese Liebe Gottes, soll nicht da bleiben, sondern sie soll weitergehen. Und Gott sagt hier, oder die Bibel sagt hier, Paulus sagt hier zu Titus, wie sollen wir das machen? Er sagt hier, wir sollen uns ernsthaft um gute Werke bemühen. Also wir sollen etwas tun. Amen? Stimmt's? Wir sprechen sehr viel von Bestimmung, Bestimmung finden und Bestimmung geschieht nicht automatisch. Das ist ein fataler Irrtum. Gottes Plan mit meinem Leben geschieht automatisch. Ich muss nur in die Gemeinde gehen oder ich muss nur Ja zu Jesus sagen. Und dann geht alles automatisch. Nein, das stimmt nicht. Es ist ein Fehler zu denken, Bestimmung geschieht automatisch und es kostet mich nichts. Das Gegenteil ist der Fall. Ja, du hast eine Bestimmung und die Bestimmung ist nicht für dich selbst zu leben. Und deine Bestimmung zu finden, das ist deine Verantwortung. Es ist, wir haben es als Gemeinde uns auf die Fahne geschrieben, es ist unsere Verantwortung als Gemeinde, dir zu helfen, Bestimmung zu finden. Aber morgens um 7 Uhr aufzustehen, um 8.30 Uhr da zu sein, im Wachstumspfad zu sein und dir tatsächlich helfen zu lassen, Bestimmung zu finden, das musst du tun. Das können wir dir nicht abnehmen. Wir können dir nur die Werkzeuge geben und der Wachstumspfad hilft dir, deine Bestimmung zu finden oder mindestens auf die richtige Bahn zu kommen, aber das zu tun, das ist deine Verantwortung. Paulus sagt, wir sollen uns um gute Werke bemühen. Was sind denn gute Werke, die wir tun müssen? Epheser 2, Vers 10 sagt, Epheser 2, Vers 10, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, und hier kommt es wieder dieses Wort, dass wir, nämlich was tun, Gute Werke. Nein, du bist ja nicht in einer Pfadfinderveranstaltung jeden Tag eine gute Tat. Aber die Bibel spricht tatsächlich davon, dass wir gute Werke tun sollen. Dass wir gute Werke tun. Gute Taten. Also Werketaten, die er für uns vorbereitet hat, damit wir sie in unserem Leben ausführen. Du bist Gottes Meisterstück. Er hat dich wunderbar geschaffen. Wozu? Wozu? dass du diese guten Werke tust. Gott hat sich etwas dabei gedacht, als er dich schuf. Und er hat diese Gaben schon in dich reingelegt, die du brauchst, um diese guten Werke zu tun, die er für dich hat. Und der Schlüssel hier ist, die Werke tun, die er für dich vorbereitet hat. Gott hat tatsächlich etwas für dich vorbereitet, was du tun kannst und was du tun sollst. Aber welche Werke das sind, das ist dein Auftrag, das herauszufinden. Die Bibel sagt hier, geh mal mit mir zu Matthäus 6, Matthäus 6. Jesus spricht hier, und wir lesen von Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den... Einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und dann Vers 25, darum sage ich euch, sorget euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist das Leben nicht mehr als Speise und der Leib mehr als Kleidung? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken? Das ist jetzt Vers 31. Oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach allen diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Aber ist das nicht der Lebensstil der meisten Menschen? Ich muss einkaufen gehen, ich muss kochen, wir müssen essen. Was sollen wir essen? Was sollen wir anziehen? Wir brauchen neue Kleider. Wo sollen wir wohnen? Wie sollen wir wohnen? Ähm, unser ganzes Leben oder das Leben vieler Menschen dreht sich darum oder leider dreht sich nur darum. Aber Gott sagt hier, nach diesen Dingen trachten die Heiden und euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das bedürft. Und wenn wir uns nur um diese Dinge drehen oder wenn sich Menschen nur um diese Dinge drehen und man nennt das auch Grundbedürft. Bedürfnisse. Ja, wenn die Grundbedürfnisse mal gestillt sind, dann kann ich ja vielleicht darüber nachdenken, Gott zu dienen. Aber ich muss doch zuerst gucken, dass ich Essen auf dem Tisch habe, stimmt's? Meine Kinder brauchen doch Versorgung. Ich muss doch meine Miete bezahlen, ich muss doch Und Gott sagt, ja, wenn du willst, dann lebe so wie die Heiden leben. Aber das ist nicht das Leben, das ich für dich bestimmt habe dein Fokus soll darauf gerichtet sein oder nicht darauf gerichtet sein, was kann ich mir erarbeiten, was, wie kann ich noch mehr verdienen und so weiter, sondern Jesus sagt ja, wenn wir weiterlesen in Vers 33, worauf soll unser Fokus gerichtet sein? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und jetzt kommt, so wird euch alles hinzugelegt werden also gott sagt ja ganz einfach ich weiß doch was du brauchst ich weiß dass du essen brauchst dass du versorgung brauchst dass du ähm, wohnung brauchst dass du kleidung brauchst ich weiß das alles aber wenn du mir das anvertraust dass ich dich versorge wenn du dich um meine sache kümmerst dann werde ich mich um deine sache kümmern das ist eine entscheidung gott ich gebe dir alles hin, ich vertraue, dass du mich versorgst und du wirst dich darum kümmern, dass ich versorgt bin. Und ich werde mich darum kümmern, dass die Menschenliebe Gottes von mir zu anderen Menschen fließt. Amen. Fokussiere dich darauf, was Gott für dich hat. Gott, was hast du für Pläne für mein Leben? Was hast du für einen Auftrag? Was hast du? Welche Segnungen hast du für mich bereit? Gott hat vielleicht noch tonnenweise Segnungen für dich, die du noch nie abgeholt hast. Weil du zu beschäftigt warst mit kochen, bügeln, putzen. Unsere Bestimmung ist nicht, ich sage nicht, dass wir nicht mehr kochen, bügeln, putzen und so weiter müssen. Ja, ich, ich wollte euch das predigen, dass es einen Vers in der Bibel gibt, dass Gott dann Engel sieht, die das für uns machen. Aber ich habe den Vers nicht gefunden. Tut mir leid. Und bis dahin machen wir es noch selber. Aber Gott sagt, unser Leben soll sich nicht... Mit, mit dem so gefühlt sein, dass wir nicht mal Zeit haben für ihn, sondern wir sollen uns auf ihn ausrichten und er wird uns sich da, darum kümmern, dass wir die anderen Dinge tun können. Deine Bestimmung ist, Frucht zu bringen für das Reich Gottes. Ich glaube, wenn ich mal vor Jesus stehen werde, dann wird er mich nicht fragen, wie oft in der Woche hast du deinen Staubsauger benutzt. sondern er wird fragen, welche Frucht hast du vorzuweisen. Bestimmung finden, wie gesagt, ist unsere Verantwortung. Wir haben ein paar Fragen zusammengestellt, die dir helfen können, deine Bestimmung zu finden. Es gibt vielleicht einige unter euch, ihr sagt, ich weiß, was meine Bestimmung ist. Ich weiß, was der Plan Gottes für mein Leben ist. Und ich kenne auch den nächsten Schritt. Preis dem Herrn. Aber wenn du nicht da bist, dass du sagst, ich weiß, was meine Bestimmung ist, ich weiß, was meine Berufung ist und ich kenne meinen nächsten Schritt, dann nutze doch Fokus diese 21 Tage, weil du wirst mindestens den nächsten Schritt danach wissen. Amen. Weil es ist mehr in Gottes Interesse als in deinem Interesse, dir zu zeigen, was sein Plan für dein Leben ist. Er will, dass du das weißt und er will es dir sagen. Er wollte es dir vielleicht schon lange sagen, aber vielleicht haben wir nicht richtig zugehört. Ich werde diese Zeit auch nutzen, um Gott zu fragen, was ist der nächste Schritt in deinem Plan? Und wie komme ich dazu, in diese nächste Phase oder in diesen nächsten Bereich oder auf diesen nächsten Schritt zu kommen? Und ich weiß, dass Gott zu mir sprechen wird. Und er wird auch zu dir sprechen. Amen. Die erste Frage, die du, die du dir stellen kannst, wovon träumst du? Ganz banal, ich wollte doch schon immer mal. Gibt es etwas, was du schon immer mal wolltest? Ich wollte unbedingt mal Gesangsunterricht nehmen. Oder ich wollte eine Schauspielschule besuchen. Oder ich wollte schon immer mal, hat jemand spontan was, was du sagen möchtest? Ich wollte schon immer mal reiten. Ein Pool im Swimmingpool. Ah, okay. Ein Pool im Haus. Gut, vielleicht sind das ja solche Dinge, Gott sagt, kümmere dich um mein Reich und dann kriegst du dein Pool. Oder aber es gibt Dinge, die Gott in uns reingelegt hat. Ja, es gibt vielleicht Dinge, die wir immer mal wollten, die haben vielleicht nicht so viel mit dem Reich Gottes zu tun, aber es gibt andere Dinge, von denen wir keine Ahnung haben, dass Gott sie tatsächlich in uns reingelegt hat, weil er uns in, in diesem Bereich gebrauchen will. Ich kann mich erinnern, als ich ähm, 18 war, damals gab es diese, ähm, weiß nicht, vielleicht gibt es das immer noch diese Interrail-Reisetickets ähm, für Studenten unter 25 oder sowas. Als ich 18 war, machte ich mit meiner Freundin meine erste Reise nach Paris, weil ich immer reisen wollte. Und wir haben eine Woche in Paris verbracht. Als ich 19 war, machte ich mit meiner Freundin eine Reise in ganz Europa. Weil ich wollte reisen, ich wollte die Welt sehen. Ich wollte immer reisen. Nun, ich wusste damals nicht, dass Gott etwas in mich reingelegt hat, das er heute für seine Zwecke benutzen will. Oder auch in all diesen Jahren für seine Zwecke benutzt hat. Wir sind viel gereist, seit wir Jesus nachfolgen. In Russland, in Kolumbien, in vielen Ländern. Damals war es einfach etwas, Gott hat das in mich gelegt. Andere Leute, die wollen nicht aus ihrem Heimatdorf raus. Ich hätte mir nie vorstellen können, mein Leben lang in dem Dorf zu verbringen, wo ich aufgewachsen bin. Weil ich wollte immer, und so etwas hat Gott vielleicht in dich gelegt. Etwas, was du noch gar nicht entdeckt hast, dass es etwas ist, was Gott will, dass du das für sein Reich benutzt. Also es müssen nicht Dinge sein, vor denen wir Angst haben. Wow, ich will lieber nicht Gott fragen, weil er könnte ja sagen, ich muss dann. Sondern es sind Dinge, die Gott in dich reingelegt hat. Und wenn du es tust, dann wirst du darin Erfüllung finden und Freude finden. Yes. Und dann wirst du sagen, ich kann nicht warten, bis ich die nächste Reise nach dahin mache, wo Gott mich hinschickt. Wovon träumst du? Und es wird dir helfen, wenn du diese Fragen aufschreibst. Und es wird dir helfen, wenn du diese Fragen mitnimmst in diese 21 Tage und einfach aufschreibst, was kommt. Und ich sage auch nicht, alles, was du in den 21 Tagen aufschreiben wirst, ist Heiliger Geist pur. Ich habe viele Dinge aufgeschrieben, die ich später gelesen habe und gedacht, ja, ja. Und dann lächelst du und sagst, okay, das war von mir selber. Aber da sind Dinge drin, die ich aufgeschrieben habe, vielleicht vor fünf Jahren, die sich in den letzten fünf Jahren erfüllt haben. Und dann siehst du eben, ja, der Heilige Geist spricht zu mir und er hat einen Plan. Und ich habe Dinge aufgeschrieben, die jetzt nicht so aussehen, wie sie sie. Also ich weiß nicht, wie sie sich die erfüllen werden, weil ich gewisse Hindernisse sehe auf dem Weg. Aber ich weiß auch, ich werde vielleicht in zwei, drei Jahren zurückschauen und sagen, aha. Wusste doch, dass Gott das macht. Und wenn wir Gott so erleben, dann wird das alles viel realer für uns. Wovon träumst du? Die nächste Frage, die du dir stellen kannst, worüber weinst du? Dinge, bei denen du sagst, da müsste man doch mal was machen. Gibt es Dinge, die dich beschäftigen, die du vielleicht in Nachrichten hörst, die du liest oder die, die dich immer wieder ansprechen? Dinge, vielleicht gibt es Dinge, die, die tun dir weh, die bringen dich zum Weinen. Und du sagst, Herr, warum tust du nichts dagegen? Warum tust du nichts gegen diese Ungerechtigkeit? Und weißt du, was Jesus sagt? Warum tust du nichts? Warum tust du nichts dagegen? Gibt es etwas, das du für eine Person tun kannst, das du am liebsten für alle Leute tun möchtest, die in dieser Situation sind? Dann fange mit dieser einen Person an. Fange an, wo du bist. Fange an mit dem, was du hast. Zum Beispiel, Kindern in Drittweltländern eine Schulbildung ermöglichen. Ja, ich bin doch kein Lehrer, ich kann nicht irgendwo hinreisen und da... Kinder unterrichten. Nein, kannst du nicht, aber vielleicht kannst du eine Patenschaft übernehmen. Was ich damit sagen möchte, es gibt immer einen Punkt, wo du anfangen kannst. Aber es gibt Dinge, die tun dir weh, die be beschäftigen dich, die vielleicht andere gar nicht mal mitkriegen, weil es nicht in ihrem Herzen ist. Oder Menschenhandel. Weinst du darüber? Oder wenn Hunger in der Welt oder was auch immer? Ich nenne euch nur ein paar Beispiele, damit du merkst, wo wir hinwollen. Gibt es etwas, worüber du weinst? Gibt es etwas, worüber du dich immer und immer und immer wieder ärgerst? Schreib dir das auf und dann bete, bete, bete und fragt den Heiligen Geist, gibt es etwas oder was kann ich da tun? Wo kann ich anfangen? Wo kann ich den nächsten Schritt machen? Dritter Punkt, worüber jubelst du? Du bist absolut begeistert über. Gibt es etwas, das sich einfach immer wieder begeistert? Mich begeistert es, wenn ich sehe, dass Ehen gerettet werden. Wenn die Situation nicht gut aussieht und wir dann sehen, doch, Gott, Jesus hat das wieder hergestellt. Jubelst du, wenn Leute von Drogensucht frei werden? Ich juble, wenn ich sehe, dass Gemeinden entstehen in Ländern, wo Gemeinden verboten waren oder wo Gemeinden verboten sind. Da jubelt mein Herz, wenn ich sehe, dass Gemeinde Jesu wächst, obwohl äußerlich alle Umstände dagegen sprechen und die Gemeinde nicht einmal bestehen dürfte von der Regierung aus. Und trotzdem entstehen Gemeinden, Gemeinden, Gemeinden. Darüber juble ich. Ich juble darüber, dass oder habe darüber gejubelt, als wir in Russland waren, dass wir in Räumen Wort Gottes lehren durften, die noch nicht einmal vom Kommunismus gesäubert waren. Da ein Bild von Lenin hing und da ein Bild von jemand anders hing und da das Wappen vom Kommunismus hing. Und wir stehen jetzt hier und sagen, Leute, wir haben... Bibel und den Heiligen Geist und die Leute haben es ergriffen und haben Leben empfangen. Darüber juble ich noch heute, wenn ich mich daran erinnere. Worüber jubelst du? Einige gehen ins Obdachlosenheim und jubeln darüber, was sie da bewirken können. Und andere beten und sagen: Herr, bitte schick mich nicht. Ich sage, schick mich Es könnte da ja Läuse haben. Ja, vielleicht ist es nicht dein Auftrag, aber deiner vielleicht schon und du jubelst darüber. Einige kümmern sich um einsame alte Menschen, andere sagen zu wenig Action. Einige sind begeistert, Arrange-Arbeit zu tun. Einige nicht. Aus vielen Gründen. Könnte ja eine Spinne haben irgendwo. Aber Worüber jubelst du? Und Gott hat Dinge in dein Herz gelegt, die dich zum Lachen, zum Jubeln bringen, worüber du dich freust. Nächster Punkt. Warum machst du das? Wenn du das Warum weißt, warum tue ich das? Oder warum tue ich mir das an? Manchmal, wenn wir Skifahren gehen, bis man all diese Dinge zusammen hat, seine Ski... Stöcke, Schuhe, Jacke und dann steigst du ins Auto und fährst irgendwo hin und dann den Lift und die Leute. und Warum tun wir uns das an? Ist es nicht viel bequemer zu Hause auf dem Sofa zu sitzen? Übrigens gibt es auch Sofa-Skischule. Da habe ich schon viel <lacht> davon gelernt. Aber warum tun wir uns das an? Weil das eine Leidenschaft ist von uns. Weil wenn du mal auf der Piste stehst und... Die Piste runterfahren kannst, dann ist das der Kick. Also, ich weiß, warum ich durch diese ganzen Vorbereitungen gehe, weil ich, so wie Toni, weil wir gerne Ski fahren. Deshalb tun wir das. Und wenn du weißt, warum tue ich mir das an, Warum mache ich das? Warum mache ich Dinge, die ich unter normalen Umständen nie tun würde? Als wir damals in Sibirien waren, wenn du nachts um zwei aufstehen musst und dann mit dem Auto in einen verlassenen Bahnhof gebracht wirst und da trostlosen Bahnhof rumstehst und irgendwelche Leute, kuriose Leute da sind und du frierst und es ist einsam und du bist müde, dann kann schon das Selbstmitleid kommen. Herr, warum muss ich das? Aber wenn du weißt, warum tue ich das? Warum tue ich mir das an? Weil ich in meiner Bestimmung lebe. Dann macht dieses Warum Sinn. Und dann wirst du auch Hindernisse überwinden können. Dann wirst du auch Dinge tun, die du... Ich sage nicht, alles ist immer angenehm. Es ist nicht immer angenehm. Auf unserer letzten Eritrea-Reise hatte ich auch manchmal Angst. Ein komisches Gefühl, ein... Mulmiges Gefühl. Warum tue ich mir das an, wo ich doch hier so sicher leben kann? Weil ich das Warum kenne. Weil ich weiß, warum Gott mich da haben will. Und weil ich weiß, dass nichts anderes mir Erfüllung bringt, als wenn ich das tue, was Gott in mich reingelegt hat. Amen. Nächster Punkt. Welches Wort definiert dich am besten? Bist du ein Diener oder eine Dienerin, Gastgeber? Bist du der Mittelpunkt jeder Party oder bist du ein Denker, ein Intellektueller oder Intellektuelle natürlich? Äh, was sagen andere von dir? Was sagen sie? Er oder sie kann es einfach gut mit Kindern. Oder das ist die Barmherzigkeit in Person. Oder sie oder er kann stundenlang zuhören oder sie oder er muss immer belehren und erziehen. Wir waren jetzt zwischen den Feiertagen mit meinen Schwestern zusammen und eins, woran mich vor allem meine jüngste Schwester immer daran erinnert, ist, dass ich sie immer erziehen wollte. Und dann hält sie mir die Erziehungsmaßnahmen, vor, die ich benutzt habe. Wo ich dir dann sagen muss, hat doch auch gefruchtet, wenn ich dich jetzt heute so anziehe, ansehe. Weil ich immer das Gefühl hatte, meine Eltern tun keinen guten Job in der Erziehung meiner jüngsten Schwester. Was definiert dich? Was sagen andere von dir? Ja, hör dich mal ein bisschen rum oder schreib mal auf, was man so sagt oder was, wie du dich definierst. Und nimm dir Zeit darüber nachzudenken. Und dann nach diesen 21 Tagen, tu auch was. Also es gibt diesen Spruch, ora et labora. Bete und arbeite. Bestimmung findest du nur, wenn du die Hand an den Pflug legst. Und benutze Fokus dazu, aufzutanken. Ja, benutze es einfach, auf Gott zu hören und in Gottes Gegenwart zu kommen. Benutze diese Zeit, mehr Gemeinschaft zu haben mit Gott, als du sonst hättest oder sonst hast. Und wenn du dann aber von Gott gehört hast, dann steh auf und tu etwas. In Offenbarung 14, Vers 13 heißt es, Offenbarung 14, 13, Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die sprach, schreibe, Selig sind die Toten, die im Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, auf dass sie ruhen von ihren Mühen, ihre Werke aber folgen ihnen nach. Du musst wissen, dass das, was du tust, ist nicht vergebens. Und es ist nicht umsonst und es ist nicht ungesehen, sondern die Bibel sagt, deine Werke werden dir in den Himmel nachfolgen. Wenn du in dem wandelst, was Gott für dich hat, wenn du das tust, was Gott für dich vorbereitet hat, dann haben deine Werke Ewigkeitswert. Die werden in Ewigkeit nicht vergehen. Und deshalb ist es für uns so wichtig, dass wir tu tun, was Gott für uns hat. Lass uns noch kurz einen weiteren Punkt anschauen. In Titus 3, Vers 4, als dann aber die Güte und Menschenliebe von Gott, unserem Retter, sichtbar wurde. Die Menschenliebe Gottes. Gott liebt die Menschen, wir lieben die Menschen. Also mit anderen Worten, es geht nicht um mich. Es geht nicht um dich. Es geht um die anderen Menschen. Du hast Gottes Liebe sichtbar, spürbar erfahren und erlebt. Aber nun geht es weiter und Paulus sagt, wir sollen mit Nachdruck dafür einstehen, dass alle, die zum Glauben kommen sind, die sollen gute Werke tun. Das bringt dem Menschen Nutzen. Lebe jeden Tag mit der Absicht, etwas Positives im Leben anderer Menschen zu bewirken. Bete Morgen, wenn du aufstehst und sagst, Herr, ich möchte etwas in jemand anders bewirken. Ich möchte ein Segen sein für jemand. Und dabei meine ich auch nicht die großen Dinge, sondern die kleinen Dinge im Alltag. Wo kann ich jemandem freundliches Lächeln schenken? Wo kann ich jemandem ein liebes Wort geben? Wo kann ich jemandem helfen? Wovon wird dein Leben bestimmt? Wir möchten noch ganz kurz drei Punkte anschauen. Der erste Leben, um zu überleben. Das ganze Leben dreht sich darum, dreht sich ums Geld. Reicht es bis zum Monatsende? Wie und wo kann ich sparen? Wie kann ich mehr verdienen? Wie, die Frage, die dem zugrunde liegt, wie schaffe ich das? Was kann ich tun, um mehr zu verdienen? Wie kann ich aus dem Sumpf kommen? Aus diesem Sumpf. Also die Frage, wie schaffe ich das? Und die Grundlage für diesen Lebensstil, Überlebenstrieb, Selbsterhaltungstrieb. Aber wir haben am Anfang gelesen, Gott sagt, nach all diesen Dingen trachten die Heiden. Die Heiden leben so. Sagt dir Jesus, du solltest doch wissen, dass es etwas Höheres gibt, etwas Besseres gibt. Aber es braucht Glauben, daraus zu kommen. Jesus sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen. Entweder du dienst dem Mammon oder du dienst Gott. Und wenn unser ganzes Leben sich nur darum dreht, wie schaffe ich es über die Runden, dann dienen wir nicht wirklich Gott. Dann sind wir nämlich in dem gefangen, dass wir Mammon dienen müssen. Und da rauszukommen, das braucht Glauben. Es ist ein Schritt aufs Wasser. Herr, ich vertraue dir, dass du mich versorgst. Du hast gesagt, du weißt, dass wir das alles brauchen und ich gebe dir das jetzt hin und ich werde jetzt die Entscheidung fällen. Ich kümmere mich zuerst um Gottes Reich. Ein zweiter Punkt, wovon wird dein Leben bestimmt? Leben durch Erfolg bestimmt. Dein Leben ist vom karriere bestimmt. Ich brauche mehr Erfolg oder ich möchte mehr Erfolg. Ich will mehr Verantwortung in meinem Beruf. Ich möchte mehr verdienen. Ich möchte mehr, ich möchte höher, ich möchte weiter, ich will. Und wenn ich dann diesen Level der Erfolgsleiter ähm, erreicht habe, ähm, ja, dann kann ich dann vielleicht auch mal etwas für die Gemeinde tun. Aber zuerst muss ich doch, oder wenn ich diese finanzielle Sicherheit habe. Vielleicht hast du auch schon jemanden getroffen, der diesen Wenn-Dann-Lebensstil hat. Wenn ich dann, dann werde ich. Wann kommst du da an? Wenn dein Leben von Erfolg bestimmt ist. Will Jesus, dass wir Erfolg haben? Ja. Absolut, er gibt uns Erfolg. Aber dein himmlischer Vater weiß, was du brauchst. Die Frage ist, wovon wird mein Leben bestimmt? Jemand, der von diesem Erfolgsdenken äh, angetrieben wird, die Frage, die er sich stellt, ist immer, was bringt mir das? Oder bringt mich das weiter? Oder bringt mir das mehr Ansehen? Und die Grundlage dieses Lebensstils? Selbstsucht. Wollen wir das wirklich? Dritter Punkt. Leben, um Erfüllung zu finden. Jetzt sind wir wieder alle dabei. Sinn erfüllt leben. Ich will Sinn erfüllt leben. Weshalb bin ich überhaupt hier? Was kann ich mit meinem Leben bewirken? Wo kann ich etwas zum Besseren verändern? Wo kann ich ein Segen sein? Sinn erfüllt leben ist nur möglich, wenn ich von mir wegschaue, und auf andere Menschen schaue. Von mir wegschaue, auf Gott schaue und, und Gott lenkt meinen Blick auf andere Menschen. Jesus sagt in Johannes 12, Vers 24, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, so bringt es viele Frucht. Viel Frucht. Sterben, um Frucht zu bringen, ist ein täglicher Prozess. Tägliche Entscheidungen. Ein, die, die Entscheidung, zuerst ich oder zuerst mein Nächster? Meine Bedürfnisse oder die meines Nächsten? Meines Nächsten. Und die Frage, die diesem Lebensstil zugrunde ist, liegt, ist, wie kann ich mein Leben in andere investieren? Was bringt das meinem Nächsten? Und das muss darüber hinausgehen, was die Heiden tun. Familie versorgen, tun die Heiden auch. Verzichte bringen, dass es die Kinder mal besser haben, das tun die Heiden auch. Ich sage nicht, dass du das nicht tun darfst, nicht tun sollst, aber es gibt mehr und es gibt noch etwas Höheres, als dass sich unser Leben nur darum dreht. Leben um Bestimmung zu, unsere Bestimmung zu leben, Leben um Erfüllung zu finden. Nutze das, was du hast und investiere es. Investieren heißt immer zuerst aufgeben. Also wenn ich 1.000 Euro in etwas investiere, dann habe ich die 1.000 Euro mal zuerst nicht mehr. Stimmt's? Die sind weg. Aber ich erwarte ja einen Nutzen. Ich erwarte ja eine Frucht. Ich erwarte ja eine Ernte. Und deshalb investieren wir. Und wenn du dich in andere Menschen investierst, dann kostet das vielleicht am Anfang Verzicht. Aber du wirst eine Ernte haben. Die Grundlage dieses Lebensstils, die Menschenliebe Gottes da sind wir wieder am Anfang, als dann die Güte und Menschenliebe von Gott sichtbar wurde. Wir wollen diese Zeit nutzen, die Menschenliebe Gottes sichtbar werden zu lassen. Wir wollen als Gemeinde die Menschenliebe Gottes sichtbar werden lassen, nicht nur diese 21 Tage, sondern dafür sind wir hier als Gemeinde. Amen. Amen. Gott liebt die Menschen, liebst du sie, lieben wir sie. Nicht jeder ist zum Vollzeitdienst berufen, aber jeder ist berufen, Gottes Liebe weiterzugeben. Jeder ist dazu berufen, Frucht zu bringen. Amen.